0: 摇是一
1: 种朴实的荒芜，好像只需要一根烟、一把吉他，还有脚边的烈酒，就能凑成一段孤独的故事。旅行是一种洒脱的放空，走过崎岖的路，看着蓝山的云，品着不同的酒，每一个陌生的故事都是我的大梦初醒。谁说世界尽头没人等我？谁说世界尽头没人听我唱歌？我从很远的地方赶来，不要未来，只要你来。我带着民谣在路上，一直都在，你在不在？这里是音乐旅行栏目《诗与远方》，希望可
0: 以陪你度过漫长岁月。
1: 小耳朵们，你们好啊！这里是诗与远方，我是韩山。今天想给大家推荐的是三十年难得一见的民谣歌手李雨。那在百度上给他的定位是“穿越古风少女”，当然了，我很是不认同。这么实在的姑娘，只是抱有最纯真的幻想，哪来的穿越那么庸俗呢？二零一六年，一个大二辍学的女青年偶然在车里广播上听到了《超女》开始海选了，自己的蠢蠢欲动，再加上好友们的强烈建议，她就报名了。结果初选的那天，天降大雪，当时她说：“我特别不想起床，觉得那种天气就应该在被窝里睡觉。”结果被朋友硬是拽起来去了比赛现场。后来，她在超女的舞台上大放异彩，不仅取得了全国七强的佳绩，还被冠以了三十年难得一见的民谣歌手的称谓。那我第一次听他的歌是很偶然的，因为那天刷微博，突然看到了一个这样的标题：李雨，三十年难得一见的民谣歌手。出于对民谣的一种情有独钟吧，我点开了这篇文章。一个可爱的女生穿着一个复古的红色长袍，一头闷青色的梨湾短发，在抱着一个大大的吉他。我很是好奇，这样冲突的搭配会有怎样的音乐、啊？让人称之为三十年一见的什么歌手？于是我搜索了她唱歌的视频，原来那是在快乐女生的舞台上，她还是穿着那样的搭配，笔直的站在立麦前，抱着吉他。他的嗓音并不甜美，也没有风尘的烟酒嗓，但这个声音伴着他简单的吉他和弦和他自己写出充满故事画面的歌词，很是舒服，让人难忘。于是韩生从头到尾看了他比赛期间所有唱歌的视频，每一首原创都令人印象深刻。相比他的嗓音，我更喜欢他写的词。二十出头的妙龄女子有怎样的经历？才能写出这么婉转深刻的词藻，也很是好奇
0: 圈圈好
1: 。我瓜分着你成长时所需要涉及的所有养分，贪楼的，习惯的。你一直在笑，像个向日葵一样注视着我，那么温暖的，为我感到骄傲，为我遮风挡雨。要是有下辈子，我想做你的姐姐。这是他写的一小段文字，关于《姐姐》这首歌背后的故事。在淋雨降生的那年，先是比他大十三岁的姐姐害了一场大病。后又是他父亲的面粉生意开始亏损，家里不仅断了经济来源，还多了不少的外债。从此，他们一家就过上了颠沛流离的生活。在李宇的学生时代，他曾转过七次学，换了六个城市。李宇的姐姐也在李宇出生后不久就辍学了，早早的承担起了家里的重担
0: 。
1: 四处打工的他，只有逢年过节才能回家和家人团聚。但他对李宇这个妹妹更是疼爱有加，每次回家都会把自己当打字员的薪水、在饭店端盘子的薪水、在商场每天站立十几个小时售货的薪水，都换成大大小小的礼物塞满口袋给家人，其中大半都是给李宇的。大年三十的晚上，也是他带父母给李宇口袋里放上压岁钱。甚至李雨刚刚上大学那年的生活费也都是她和她丈夫给的。而小时候的李雨并不知道姐姐好辛苦，只是开心的向别人炫耀：“有姐姐真是好。”李雨的姐姐从没因此而抱怨过什么，她也对李雨说：“在这个世界上有你以前。”我从来都没有想过自己会有一个妹妹，也正是因为你是我的妹妹，我才学会不抱怨，不抱怨你的成长比我幸福
0: 。
1: 在歌里提到的那个故事，则是有一年的夏天，姐姐去古镇玩，给林雨打了个电话，开心地说：“小妹，我刚刚看到拿起她在路边卖唱的姑娘了，好多人都在认真的听歌。”还给钱，我也给了，我给的比他们都多，我还和他说了，我妹妹也是唱歌的。李宇将自己与姐姐的故事发到微博上后，不少乐迷们都纷纷的将自己与姐姐的故事评论在了那条微博下，还被问到哪一个故事最打动他时，他回答说：“我几乎被所有的故事都打动过，可我看到不止一个留言里有说，曾经是有姐姐的，可是姐姐因为疾病或者是意外已经不在身边了，还有小的时候姐姐走丢了。”再也没有见过，他都觉得很动容，也希望大家都好。但李宇不能总是依靠姐姐啊。念了大学以后，他开始兼职打工，不仅不再用家里的钱或者是姐姐的钱，还不时给家里打过钱去。后来工作的时间越来越多，几乎已经和学校生活脱轨了。综合种种因素。李宇在大二那年就辍学了。刚刚离开学校的李宇，只是想要一直唱歌，甚至是想要当一个流浪歌手，想去很多的地方，顺便看风景。都能存一些钱的话，那是更好的。等到年纪大了，找一个喜欢的城市，买个房子住。可就是没有想过自己也能有发专辑的这一天。听听这首歌。如果你也有哥哥姐姐，也一定会让你动容，尤其是那句“我也是突然懂事，在你出嫁的那年，一夜盼了，何时寄来你的信件。”不久前，李宇将自己在舞台上唱过的歌放入了自己新出的 EP《李宇中》，但他在新 EP 中对歌曲做出了改变。不少人听过之后，发现没有听到任何古的东西，便问李宇：“你为什么不坚持自己的想法？”可是李宇从没说过自己就是个古风歌手啊。在比赛过后，李宇才更有机会通过不一样的编曲制作。给大家呈现他自己的想法。想要做好音乐，其实有很多种方式，每种方式都会有很多种可能性。我还年轻，想做一些别人不会做的事情。任何一种标签我都很感谢，但是我还是想在音乐里做不被定义的自己。在即将到来的巡演中。李宇也将一些他在比赛中没唱过的一 p 中也没出现过的歌曲，也许你能在那些歌里听到更真实的李宇。最后，也有人问李宇：“也许正是颠沛流离的生活，才让你的歌曲打动了那么多的人，你会因此而觉得那些经历是值得的吗？”嗯，与其说值得。我觉得更应该是每段经历都有它发生的意义吧，在当时不晓得的东西，经过了时间的沉淀，会给出一个只有你自己才能理解的、真正懂得的答案。说他一个人的时候也会经常发呆，看着窗外的世界，活在那个坐地里自己给自己画了一个自给自足的岛屿里。慢慢我发现，当我觉得一无所有的时候，原来我是有一座岛的。我的岛上常年种满了我的野花野草，没有玫瑰，四面环水。我又种了几棵树，这一棵树叫做遗憾，那一棵树。叫做回忆，有一棵树叫自尊，有一棵树叫煎熬。李宇在颠沛流离的生活中能写音乐结缘，依旧离不开姐姐的影响。我姐喜欢听歌，那个时候有随身听了，她听过的旧卡带留在家里，我就接着捡来听，然后再开始自己买卡带。周杰伦。S.H.E， 后街男孩都听。音乐成为了对我来说最可爱也最可靠的朋友。李、啊、宇初三那年，因为家里人觉得弹琴是很影响学习的事儿，他只好偷偷背着家里人买了一把吉他。那时候还不会弹，只是觉得背着吉他到处走特别酷。后来自己开始学。磨了一手的水泡，最终在酒吧驻唱的经历，让他对唱歌这件事儿越来越在行。他坦言，辗转那么多城市，最后让他自己最难忘的还是哈尔滨，因为在那里上大学，也在那里做过很多份工作，唱过很多的酒吧，认识了一些很酷的人，在那里度过的时光是我人生里最有意义的一段时光。在超女的舞台上展现自己生活中点点滴滴，唱出来以后，不少人都被她的音乐打动了。那些认为二十岁的女孩能有什么故事的人，最后都为在她的舞台上止步而抱憾。而在舞台上，李雨也被打上了古风的标签。这首歌叫做《岛》，自己谱曲，自己作词，自己演唱。第一次听这首歌的时候，我并没有感受到他想表达的孤独，可能就是他的声音让我很舒服。我住在一个自给自足的岛屿，泥土里藏着不与人说的秘密。于是我单曲循环，找到了共鸣。看着歌词棱角分明，却又将孤独唱得那么温暖。只有他了吧？我们每个人都会在某时某刻感觉到孤独。那么，请你在孤独的时候也能去听一听这首歌，让你的孤独有一个陪伴和寄托。你只需享受空无一人的寂寞，享受寂寞给你的盔甲，再品尝拒人与千里之外的遗憾，在等海浪把千里之外的回声席卷回来。他说：“他羡慕那些刻骨铭心的爱情，却又不敢去追随。于是他写了一首歌，叫《无期》。第一次听这首歌是比赛的现场版，古风强烈，他的嗓音变得坚定有力，眼神中充满了对爱的执着与坚定。停有慈芭树，无期死之年所守执也。”心已亭亭如盖矣。像己宣制的一句古文，就能让他感受到爱情的美好，你不得不佩服他超脱的想象力。若李雨生活在古代，那么至今会流传出多少篇他的诗词经传
0: ？
1: 淡米粗茶过啊，寒食炉火亮。花前月下唱了、啊，提笔画一张你。木门渗着香，罗草围满墙。妻不怕依旧，郎不嫌糟糠。若不是你辞别事，无半生未觉凄惶。他用歌词将爱情描写的那么朴素单纯，那么令人触手可及，一碗一单，一一一画。趁着烛光月光，甚是美好。你离去后，我独自在漫长的思念里守望。养大的女儿，她今日出嫁，染朱唇，画蛾眉，像极了当时的你。还记得当时掀起你的头盖，莞尔一笑，让我好生着迷。你离去后，我的庭院中间。种下的梧桐，也早已经亭亭如盖。无期，你走以后，天地失色，日月无光。但我过得很好，梧桐树下沉凉，只是少了你。我很是喜欢这首歌，不卑不亢，沁人心脾。也希望小耳朵们听了也会喜欢
0: 。
1: 好了，今天的《诗与远方》就是这样了，我是韩深，下期见。
0: 相思。